Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Seguimos en nuestra serie Las Parábolas de Jesús y al día de hoy estudiaremos la parábola de los obreros. Con ustedes el pastor Henry Cruz. Voy a pedir que abran su Biblia conmigo a Mateo capítulo 19. Vamos a leer del verso 30 a Mateo 20 verso 1 al 16 y como mencioné la semana pasada estamos en una miniserie de las parábolas de Jesús y esta es la segunda parábola que vamos a, a ver en cuanto a las parábolas de Jesús. Mateo 19 verso 30 al capítulo 20 verso 1 al 16 la palabra dice pero muchos primeros serán últimos y los últimos Primeros, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, al día los envió a su viña. Salió después como a la hora tercera y vio parados en la plaza otros que estaban sin trabajo. Y a esto les dijo, vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora unidécima o undécima, perdón, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, Llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados, como la hora undécima, cada uno recibió un denario. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra él, hacendado, diciendo, «Estos últimos han trabajado solo una hora». Pero usted los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrazador del día. Pero respondiendo el hacendado dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Aunque nuestras Biblias hace un cambio en capítulos, para entender esta parábola tenemos que deslogar un poco o desglosar un poco esta frase de los primeros son últimos y los últimos primeros son eh, lo que inicia la parábola y cómo termina la parábola. Parábola. Ahora, para entender un poco de por qué la frase, como les dije la semana pasada, a veces entendemos mejor las parábolas si recordamos lo que ha sucedido anteriormente. En sí, algo sucede que da causa a que Jesús diga esta frase y cuente esta parábola. 
Jesús está en sus último año de ministerio en el capítulo 20 en sí. Está a punto de entrar a Jerusalén. Él está a punto de, de ser crucificado. Y el tema de discípulo es muy clave en, en estos últimos capítulos anteriores. En el capítulo 19 Jesús da una enseñanza increíble acerca del matrimonio y el divorcio. Y es importante leerla y, y entenderla. Pero algo que sucede que lleva a Jesús a contar esta parábola es su encuentro con el joven rico. Ve conmigo a Mateo 19, 16 para que veas un poco de, de qué se trata el encuentro. La palabra dice en Mateo 19, verso 16. Y un hombre se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué cosa haré para obtener la vida eterna? Ahora noten que la pregunta del joven rico es acerca de cómo puedo yo obtener. Para decirlo de otra manera, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y Jesús empieza a explicar el énfasis de no solo guardar los mandamientos, sino hacerlos también. Y, y, y el resultado del, del, del joven al escuchar esto es, ¡uh, ya la hice! ¡Pasé el examen! Yo hago todas estas cosas. Entonces quiere decir el reino es mío. Lo he obtenido. Yo he, en lo que está diciendo el joven es yo he cumplido con la ley. Y Jesús para llegar al corazón del, del joven. Luego le dice en el verso 21 al final. Si quieres ser perfecto ve y vende lo que posees. Y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. En otras palabras, no estaba dispuesto a dar todo por Cristo. Es un llamado a quien es el discípulo. Ese es el joven rico, aquel que dice no, las riquezas son más importantes. Hay una prioridad aquí más importante que las cosas de Dios. Hay algo más que yo valoro que seguir a Cristo. Y eso resulta en que Pedro, Pedro en Centroamérica diríamos es chispa, o sea es, es inteligente, no, no se le pasa nada. Y Pedro dice bueno si este, este joven rico no está dispuesto a abandonar nada, ¿qué será de nosotros que hemos abandonado todo? ¿Cuál será nuestra Recompensa, lo vemos en Mateo 19, mira el, el verso 28, mira que, que cómo es, 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 Pedro hace esta, esta pregunta en, perdón, en, en el verso um, 27, Pedro hace esta pregunta, entonces Pedro le respondió, mira nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues recibiremos? Lo ven, Pedro dice, él no estuvo dispuesto, pero nosotros sí, nosotros tus discípulos Sí, verso 29 la respuesta a esta pregunta Jesús dice y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre recibirán cien veces más pero nota aquí la frase y heredará la vida eterna, la vida eterna es heredada no es obtenida, no hacemos cosas para tener Vida eterna, nacemos de nuevo para heredar la vida eterna. Si eres parte de la familia de Cristo, has entrado en una herencia 
con el que es la vida eterna. Y luego la frase, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Esa respuesta de Pedro, esa actitud de Pedro, ¿qué recibiremos nosotros? Es lo que impulsa a Cristo a decir un proverbio o una adivinanza. So ahí está el por qué Jesús lo dice. Ahora, ¿qué es esta adivinanza? ¿Qué significa que los primeros serán últimos y los últimos primeros? En Marcos 9.35 Jesús dice esta frase. Los discípulos están peleando por quién es el mayor en el reino. ¿Quién es mejor? Y Jesús hablando de la servidumbre dice que aquel que, que sirve es mayor. Será primero y los que están interesados en posesión y en títulos. Esos serán los últimos. Es un llamado a la humildad en este contexto. En Marcos 10, 31 y Lucas 13, 30, Jesús dice esa frase, pero son los pasajes paralelos. Es lo que Lucas cuenta la misma historia de que Pedro hace esta pregunta y Jesús le responde, los últimos serán primero, los primeros uh, últimos. Y, y lo mismo en Lucas, o sea, Marcos y Lucas dicen lo mismo, pero a diferencia de esos evangelios, Mateo es el único que nos da la parábola que explica este proverbio o esta Adivinanza. So, ¿Qué significa que los últimos serán primeros y los primeros últimos? Bueno, lo que Pedro tal vez escuchó es lo que tú y yo queremos escuchar. El joven rico en la tierra es primero. ¿Cómo? Primero en que él tiene dinero. Primero en reconocimiento, primero en que, en que todos lo conocen, o sea, en su estado social, él es primero. Ah, pero en el reino, él va a ser qué, último. A diferencia de los discípulos, eso es lo que Pedro quiere escuchar, de nuevo es lo que tú y yo queremos escuchar. Pedro dice, no, nosotros hemos dejado todo, o sea, en la tierra somos nada. No tenemos fama, no tenemos dinero, no somos reconocidos. Ah, pero en el reino seremos primeros. Excepto la parábola o perdón, eh, el proverbio aquí, la adivinanza. No está hablando de jerarquía. Está hablando de que dos cosas son lo mismo a la misma vez. En otras palabras, a la misma vez que el primero es último, de la misma manera, el último es primero, todos a la misma vez. I know, poco confuso. So, déjame tratar de ayudar un poco. Si alguna vez has corrido una carrera, sea de tres millas, cinco millas, una, una carrera o los que han corrido medio maratón o, o el maratón, el, el completo de, del Chicago Marathon, tú reconocerás que cuando llegas a esos eventos, los primeros que salen a correr son los meros meros. O sea, los que están corriendo para ganar un cheque. Los que, los que Nike los pone como patrocinadores o Adidas o Puma. O sea, ellos salen primero y hacen su competencia. Y luego están aquellos que salen después, los que seríamos tú y yo. Y, y aún si llegas a estas carreras, hay cartulines donde te ponen por grupos. Algunos cuando entrenan saben más o menos cuál es su paso por mía. O sea, saben cuántos minutos le tocan para terminar una mía. O so, algunos se unen con el grupo que corre siete minutos la mía. O so, les tarda siete minutos para correr una mía. Y luego los de ocho y nueve. Y, y luego están los de diez que les dura diez minutos para correr una mía. Y luego están los 
como yo. Donde mi idea de hacer un medio maratón es caminar por tres horas y correr 20 minutos. Donde están los de 15, 16 minutos la mía. ¿Cómo en un maratón podían los que salen primeros ser últimos y a la misma vez los últimos ser primeros? Bueno, la respuesta sería que todos cruzarían la línea final al mismo tiempo. Y en este caso los que salieron de últimos terminarían, perdón, los que salieron primeros terminarían de últimos a la misma vez que los que salieron de últimos terminarían. Primero, en otras palabras, se está hablando de igualdad, de que todos terminan parejos. Ese es la, el proverbio, esa es la divinanza. Pero ¿qué significa? ¿Por qué Jesús se lo dice a Pedro? ¿Y, ¿Y por qué luego cuenta esta parábola para enfatizar esta idea? ¿Qué significa en este contexto que muchos primeros serán últimos y los últimos primeros? Y llegamos al capítulo 20, verso 1. Porque el reino de los qué? Los cielos. ¿De qué se trata la parábola? Del reino. Les dije la semana pasada, no sé por qué personas confunden las parábolas, no sé por qué hay, hay tanta pregunta de cuál es el propósito de las parábolas. El texto nos está diciendo, la parábola se trata del reino, del evangelio. De la obra redentora de Cristo Jesús. Este es el, el, el propósito de la parábola. La parábola no está hablando de, de que todos debemos ser pagados iguales. No está hablando de, de, de algo cultural que alguien quisiera meter al texto. No, la parábola se trata del reino. El reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar a obreros para su viña. El hacendado, el dueño de la casa, sale, sale a una plaza, sale muy de mañana, la idea aquí es sale como a las seis de la mañana. El obrero tal vez se levanta más temprano, sale a la plaza, pero para las seis ya hay trabajadores trabajando en su viña. ¿Quiénes son estos trabajadores? ¿Quiénes son estas personas? Bueno, en el contexto de, de, de Jesús, los obradores eran personas más bajas en el estado social. So, para decirlo de esta manera, habían aquellos que eran empleados, o sea, tenían su trabajo. Habían esclavos que crean o no están en mejor posición que estos obreros, porque mínimo el esclavo tenía un hogar a dónde ir. Tenía comida para comer y tenía un ingreso constante o mínimo sabía que su vida era constante. Sabía dónde podía ir, sabía dónde iba a reposar, sabía que su, su amo lo iba a mantener por decirlo de esa manera. Pero el obrero era muy distinto. El obrero dependía de que alguien viniera y le diera empleo para ese día. Y si el obrero trabajaba ese día entonces él podía darle de comer a su Familia, si el obrero nadie venía entonces no tenía nada y, y, y estos obreros no eran personas que tenían derechos O sea el, el que lo contrata podía pagarle lo que quería Si él, si él le decía eh, necesito a dos, tres chavos voy a pagar un penny por, por todo el día El obrero o acepta la oferta o no 
Pero si no la oferta tal vez no venga otra persona a ofrecerle trabajo para ese día. Ese es el estilo de vida que vivían ellos. En nuestro contexto eh, sería muy similar, eh, nosotros sabemos que hay personas que a veces están enfrente de ciertas tiendas como el Home Depot y están ahí esperando a que alguien venga y diga, hey, eres rufero, necesito dos chavos, o sabes de electricidad, o carpintería, necesito, esta es de la imagen aquí. Estos obreros estaban afuera no con un trabajo fijo, no eran empresarios, no estaban iniciando su negocio o, o haciendo Uber, no, 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 ellos dependían de que alguien viniera y los contrataran para ese día. Y llega el amo y contrata a algunos a las seis de la mañana. Y luego el pasaje dice, verso 2, Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Eh, convenido es otra manera de decir, se pusieron de acuerdo. El amo dice, yo les voy a pagar un denario, Ustedes vengan y trabajen en mi viña. Ahora es interesante porque personas que ganaban un denario al día eran personas que tenían buenos trabajos. Por ejemplo, soldados en el tiempo de Jesús ganaban un denario al día. Era un, un, una buena paga por, por el labor. Personas que eran empleados de, 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 de alto nivel ganaban un denario al día. So, lo que quiero que vean es que la paga es muy buena para un obrero. Los obreros no ganaban un denario al día. No se les pagaba eso. So, so, la oferta es muy buena. Y claro, estos hombres dicen, oh, qué bueno. Y vemos aquí la generosidad del, del maestro o del hacendado. Eh, y les paga un denario al día. En los versos 3 a 4 el, el obrero sale ahora a las hora tercera. La hora tercera es aproximadamente las nueve de la mañana. So el obrero sale y él busca otra vez o, o, o sale a, al mercado, a la plaza y ve a personas que no tienen trabajo. El, el pasaje dice están parados en la plaza. No quiero que te imagines aquí a personas que son perezosas. Personas que no quieren trabajar, todo lo opuesto es aquí. Están parados porque nadie les ha ofrecido trabajo. Quieren trabajar, quieren que alguien venga y les ofrezca trabajo. Y estas personas están parados en la plaza, en la plaza, perdón. El obrero les dice, vayan también a la viña. Esa, ese verbo vayan está en el imperativo. No hay opción aquí. El, el obrero llama, les dice, vayan y estos hombres van y van a la viña. Y luego algo interesante, verso 4, velo, velo conmigo. Y a estos dijo, vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. En el verso 2, la promesa es un denario. Aquí no hay mención de dinero. La promesa es simplemente yo les pagaré lo que es justo. Dicaios eh, en el griego significa una paga que es imparcial. Una paga que es correcta. O, o, o una paga que merece labor que una persona ha trabajado. Es una paga justa. Y estos obreros no saben cuánto van a ser pagados. Pero podemos decir van en fe. Le creen las palabras del maestro y dicen, ok, este me va a pagar justamente y van. 
So, tenemos un grupo de personas que han estado trabajando desde las 6 de la mañana y ahora se une otro grupo a las 9 de la mañana. Y luego el pasaje nos dice en el verso 5 que, que este hacendado sale a la hora sexta, que es la hora sexta, es del mediodía. Y sale otra vez a la plaza. Y ve a personas que no han sido contratadas y, y, el, y el hacendado viene y les dice vayan a trabajar. Y entonces habrá un grupo que ha entrado a las 12. Y luego sale a la hora novena que son las 3 de la tarde. Y de nuevo les dice vayan, trabajen y los mete a su viña. So, tienes un grupo que inició a las 6, otro que inició a las 9, otro que inició a las 12 y otro que inició a las 3 de la tarde. Lo que ves es la bondad de este hacendado. Y sigue tomando empleados. Y luego llegamos al verso 6. Mira lo que dice. Y saliendo como a la hora undécima. Encontró a otros parados y les dijo. Porque han estado aquí parados todo el día sin trabajar. Ellos le dijeron porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo vayan también ustedes a la viña. Imperativo otra vez. Vayan. Y ellos fueron. Pero nota la hora. La hora es un décima. En otras palabras son las cinco de la tarde. El, el hacendado sale a la plaza. Y ve a personas que no han trabajado todo el día. Y a las cinco de la tarde. Los llama a trabajar. Ahora ¿por qué es eso significante. Bueno el horario. De trabajo en Israel era aproximadamente de 10 a 12 horas. En esta parábola es la idea de 12 horas. Y el énfasis aquí es que llama a personas a trabajar una hora antes de que el día del trabajo sea cumplido. O sea, ¿quién hace eso? Comentaristas debaten por qué estos hombres estuvieron parados todo el día. Algunos argumentan, ah, es que estos son los perezosos. Estos son los que salieron a la plaza, son los, lo que yo diría, los, los estudiantes de colegio. Que no saben que el sol sale a las 6 de la mañana aproximadamente. Sino que para ellos el día comienza como a las 4 de la tarde. O sea, han dormido toda la mañana y ustedes saben, los jóvenes son, son nocturnos, you know, eh, Viven en la noche y, y, y estas personas algunos comentaristas dicen bueno ellos eran perezosos nadie los contrató porque llegaron tarde a la plaza tal vez tres y media tal vez cuatro de la tarde y por eso es que son contratados a las cinco wow aunque es muy creativa tal vez lo que ellos creen pero si conoces los labradores ellos saben su necesidad. Y sería imposible que ellos simplemente dijeran, bueno, hoy no vamos a comer y a ver cómo nos va. No, ellos sabían que dependían de que alguien los contratara. Y luego otros dicen, oh, nadie los escogió porque eran los peores trabajadores. O sea, el mercado sabía que si vas a contratar a un electricista, agarra los de las seis, los de las nueve. Pero estos de las cinco son los que dicen saber, pero en realidad, ustedes saben, no saben. O sea, sé cómo hacer, pero mmm, la realidad es que no. Y de nuevo, muy creativa la razón por la cual los comentaristas piensan que estas personas estaban a las cinco. Pero ¿qué les dije la semana pasada? La historia es ficticia. Y tú y yo no podemos agregar motivo 
a las parábolas que Jesús mismo no nos da. En otras palabras, la pregunta no debería ser ¿por qué están estas personas allá a las cinco? La pregunta debería ser ¿quién contrata a personas para hacer un labor sabiendo que en una hora se acaba el día del trabajo? En otras, en otras palabras, la pregunta no está basada en por qué ellos están sin trabajo a las cinco. La pregunta que deberíamos de hacer es reflexionar qué, 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 qué boss, qué, qué jefe en, en, en su mente de negocio cree que es bueno contratar a personas por una hora de trabajo. ¿Los necesitaba? Probablemente no. Yo no, yo no creo que los necesitaba. Piensa en... En esto por un momento La mayoría de nosotros Nuestro horario aquí en los Estados Unidos de trabajo Es de nueve a cinco y media Ahora sí, Si somos honestos honestamente Hay algunos Que no trabajan hasta las cinco y media A las cuatro y media Ya salen a prender su auto A calentarlo aunque está a 90 grados Allá afuera O sea ya, ya, ya para, para las cuatro y media Tú estás pensando en, en en irte a casa, o sea, lo difícil ya se ha hecho. ¿Quién contrata a una persona por una hora de trabajo? ¿Sabes quién? Un jefe amoroso. Un jefe lleno de compasión. Para esa hora ya no necesita obreros, pero sin embargo, los llama y les dicen, ven a la viña y ellos van. Esos son los obreros. Y ahora llegamos a la paga injusta. Verso 8. Al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo. Llama a los obreros y págales su jornal. Comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Verso 9. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora undécima. Cada uno recibió un denario. Ahora. Nota aquí. Ya es tarde, aproximadamente seis de la tarde. Y es tiempo de pagar a los obreros. De acuerdo a la ley, era necesario pagar antes de que el día terminara. Eh, mira lo que dice Deuteronomio capítulo 24, verso 14 al 15. Te lo voy a leer. No oprimirás al jornalero, al jornalero perdón, pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. En otras palabras, la persona que contrataba a estos labradores podía pagarles lo que quería, pero era necesario que lo pagara antes de que el sol descendiera. Porque de nuevo, estas personas dependían del pago día a día para darle de comer a sus familias y comprar otras cosas que sus familias necesitaban. Ellos dependían de este pago y era necesario que fueran pagados al final del día. Pero lo interesante de la parábola es quién es pagado primero. El hacendado no paga primero a los que iniciaron a las seis de la mañana, sino que empieza pagándole 
a los que empezaron a las 5 de la tarde, a la hora un décima. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque Jesús está aclarando su proverbio. Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. ¿Lo ven? Al atardecer llamó a los de la hora undécima. ¿Por qué? Porque Jesús está aclarando este proverbio. Está aclarando esta adivinanza. ¿Qué significa que los últimos serán primeros? Bueno, en este caso los últimos son pagados primeros. El verso 9 nos dicen que era la hora undécima y, y ellos fueron pagados primero. Y luego el verso 10 notan. Cuando fueron contra, cuando llegaron, perdón, los que fueron contratados primeros. Verso 9, los que entraron a las 5. Verso 10, los que entraron a las 6 de la mañana. ¿Qué de los de las 9? ¿Qué de los de las 12? ¿Qué de los de las 3 de la tarde que se les prometió que iban a ser pagado un, un pago justo? Bueno, Jesús no los menciona en el pago. ¿Por qué? Historia ficticia, asumimos que fueron pagados un denario y eso fue justo. Pero ¿por qué Jesús no los menciona? Porque Él está haciendo un contraste entre los que entraron de último y están siendo pagados primeros y los que entraron primeros y ahora van a ser pagados por último. Lo vemos, o sea, la respuesta es acerca de esta, de, de esta frase, de este proverbio. ¿Qué significa los primeros, últimos, los últimos, primeros? Y la parábola está aclarando esta idea. Y el verso dice, cuando llegaron los que fueron contratados primero, estaban, eh, pensaban que recibirían más porque ellos también recibieron, pero ellos, perdón, también recibieron un denario cada uno. Estos obreros llegan y ven que a los que iniciaron a las cinco, los que trabajaron una hora, fueron pagados un denario. Y ellos piensan entre sí, uff, nosotros vamos a recibir más. Ahora imagínatelos, si una hora de trabajo me da un denario, una hora, un sueldo de un día completo, una hora lo, lo que gana uh, un soldado romano. Si, si ellos ganan en una hora un denario. Ahora imagínatelos. Uh, 12 horas, 12 qué. De nada. Uh, son buenos para la matemática. Yeah. Ese es el pensar. Si ellos en una hora un denario. Uh, nosotros ya le hicimos. Nos, nos ganamos la lotería. 12 horas. 12, tengo, tengo pago para todo un mes. Vámonos familia de vacaciones. Vámonos a Disney. Mínimo tal vez pensaban. Los va a pagar la semana. So, tal vez no a Disney. Pero a Wisconsin. Por ahí. O, o, o sea. Ellos pensaban. Wow qué increíble. Si, si estas personas. Ganan un denario por una hora de trabajo. Nosotros claro que ganaremos más. Pero recibieron que un denario. ¿Cómo es eso posible? Hermanos Jesús quiere causar esta respuesta a nosotros. Por favor no hay que ser santos y decir. Oh claro es justo. No. No es justo. Nadie aquí quiere recibir lo, lo que alguien trabajó una hora. 
lo que la persona ha trabajado por 12 horas tú dirías eso es injusto cómo es posible si yo trabajé más y esa es la respuesta de estas personas y al recibirlo el verso 11 murmuraban contra el encendado diciendo estos últimos han trabajado solo una hora pero usted los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrazador del día esta palabra Murmurar, egoquizón, eh, significa hablar entre sí. En otras palabras, mientras están recibiendo el denario, aquí está la reacción. No, ¿cómo es posible? Si nosotros hemos cambiado todo el día y, es, y estos llegaron una hora, nomás vinieron a comer, se fueron y les pagaron. ¿Cómo es posible? O sea, están hablando entre sí, murmurando entre sí. Y, y su queja es, es justa, ¿no? No, no sé cuántos hacen eh, trabajos en el techo, Trabajos de carne. Imagínate 12 horas en un ático poniendo electricidad. Y llega el tipo cuando tú ya estás poniendo todo y simplemente estás tomando tu agua. Y él según trabaja una hora y recibe el mismo pago que tú. Tú irías con tu jefe y dirías, eso no es justo. Y estarías en lo correcto. En serio, la parábola no está hablando aquí de lo que nuestra cultura quiere pelear, que todos ganemos lo mismo. No importa. Tu educación no importa eh, si has trabajado o no trabajado si sabes qué hacer o no qué hacer todos iguales no 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 Jesús no está abogando por ello la parábola no se trata de cómo debemos contratar y pagar pero esa es la idea aquí todo el día trabajando sudando esforzándose esas horas de seis a seis y estas personas que solo una hora y ganaron lo mismo y esa es la respuesta que Jesús quiere que nosotros tengamos o sea la respuesta humana es decir Dios eso no es justo y si la parábola se tratara de simplemente relación entre empleado y empleador estaríamos en lo correcto pero la parábola se trata del reino se trata del evangelio se trata de la obra redentora de Cristo pero aquí vemos la adivinanza contestada es en esta manera los primeros que fueron pagados al último recibieron un dinario y los últimos que fueron pagados ahora primero recibieron qué un denario ya ven igualdad lo mismo pero de nuevo la parábola no está hablando de relación entre empleador y empleado es del reino so déjame decirte los elementos de la parábola el hacendado es Dios los trabajadores son un pueblo pecaminoso que ha sido redimido. La viña es como Dios reina en su reino. El mayordomo, podemos decir, es Cristo. Y el denario es la vida eterna. De nuevo, el hacendado es Dios. Los trabajadores son los el mundo pecaminoso que ha sido redimido, la, la viña es como Dios reina en su reino, el mayordomo es Cristo y el denario es la vida eterna. 
So déjenme recontar la historia en base a lo que representan estas personas. Y salió Dios a las seis de la mañana a un mundo pecaminoso y los salvó y los metió a su viña. Y volvió a salir Dios a un mundo pecaminoso a las nueve de la mañana y a las doce de la mañana y a las tres, eh, perdón, a las dos de la tarde y a las tres de la tarde. Y viene Dios en un mundo pecaminoso y mete a todos esos grupos en su viña. Y luego Dios en su bondad sale a las cinco de la tarde. Una hora antes del día completarse en el trabajo, de la vida del ser humano. Y Jesús mete a los de las cinco de la tarde a su viña y todos reciben vida eterna. No uno más que otro, todos. Los de las seis de la mañana y los de las cinco de la tarde, todos reciben vida eterna. Y lo que Jesús quiere hacernos pensar es de nuevo que hacendado va y, 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 y trae a trabajadores una hora antes del trabajo bueno. Que Dios va y salva a alguien en la hora un décima. ¿Sabes quién? Un Dios compasivo, misericordioso. Clemento, tardo para la ira Un Dios lleno de gracia Ese es quien hace eso Por eso estos mensajes de Ay es que Dios te necesita Y, y, y mandó a Cristo porque Él estaba solo en el cielo Y, y tú eres su, su, su última rosa Y Él te, no, Él no nos necesitaba El hacendado no necesitaba oradores a las cinco Y Dios no nos necesita a nosotros es la importancia de la teología, hermanos. Antes de que hubo una fundación del mundo, una creación, aún antes de que separara las expansiones y que Él dijera, sea la luz, aún antes de eso, había Padre, Hijo y Espíritu Santo en relación. El Hijo dando gloria al Padre, el Padre dando gloria al Hijo en presencia del Espíritu. Dios no nos necesitaba. Pero es un acto de gracia compartir su gloria con nosotros. Es por eso que nuestra responsabilidad al llamado no es orgullo, es humildad. Y si tú estás aquí fuera de Cristo, Dios te está llamando a su viña. A que vengas, a que corras a Él, a que te arrepientas y vayas y entres a su reino. Él llama y ellos Respondieron es, es la doctrina de la gracia irresistible a quien Dios llama a su viña esos son los que van Esa es la parábola eso es los últimos primeros los primeros últimos pero por qué hace Dios Por qué es la obra redentora de esta manera y la respuesta a eso lo vemos en la respuesta de Dios a estos obreros Versos 13 al 16 Hay tres preguntas Que suceden en estos Versos Pero respondiendo el hacendado Dijo a uno de ellos Amigo no te hago ninguna justicia Aquí está la primera pregunta ¿No conviniste conmigo en un denario? Si recuerdan al inicio de la parábola 
Estos que fueron contratados dijeron, sí, está bien, trato hecho. Yo voy y tú me pagas un denario. ¿Cuál es la idea aquí en cuanto a la salvación? La idea es que Dios ya ha hecho el trato. Y no hay salvación fuera de Cristo. El trato está hecho. Es de acuerdo a su palabra. Es de acuerdo no a mi mérito, no a mis obras, no a lo que yo pueda hacer. No, no. El trato está hecho que es de acuerdo a la obra redentora de Cristo Jesús. Aquel que muere es sepultado y resucita al tercer día. En otras palabras, no hay salvación dado a los hombres que no sea a través del nombre de Jesucristo. Ni Mohammed, ni Alá. Ni Buda, ni ningún pensamiento filosófico nos puede llevar a Cristo. Solo Cristo mismo. Ese es el trato. El pago de vida eterna fue dado por Cristo Jesús. Y no hay salvación aparte de Cristo. Pregunta dos. No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. O sea, no simplemente es, quedamos en un trato que yo te iba a pagar un denario. Pero ahora eh, aquí el hacendado dice, ¿acaso no puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío? Si el denario representa la vida eterna, la idea aquí es, ¿qué es lo que le pertenece a Dios? La respuesta, las salvaciones del Señor. Salmos 3.8 lo dice claro, la salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo bendición, sela. La salvación es de Él y solo de Él. La salvación no viene por nadie más, sino solo por el Señor. Y Él salva a quien sea, cuando sea y como sea, punto. Y ese es el problema con nosotros. Que a veces nos olvidamos de la gracia y creemos yo merecía salvación, soy predicador, claro que Dios me iba a ver a mí y salvarme, no, es un acto de gracia y, y si Dios quiere salvarme a mí y quiere salvar al más vil pecador, a la persona que tú dirías, esa persona es la, la persona más malvada del mundo, al ratero, al, al, que, al que estafa, al que, al que mata. Pero aquí el énfasis es, Dios dice, la salvación es mía. Y si yo quiero salvarlos a ellos, ¿qué? ¿Acaso me vas a reclamar a mí? ¿Acaso van a venir contra mí y decir esa persona no es digna? No hermanos la salvación no nos hace actuar como Pedro. Oh Dios que vamos a recibir nosotros que hemos dejado todo. No, no, no. La salvación nos recuerda que así como yo no lo merecía. Tampoco esas personas lo merecían. Pero todos recibimos la vida eterna igual. Y la pregunta tres. O es tu ojo malo porque yo soy bueno. ¿Acaso te molesta mi bondad? ¿Acaso nos molesta? Esta es la idea. ¿Quién es más en el reino? Aquel que toda su vida vivió con Cristo. Se fue a Irán a ser misionero. 
O la persona que en su último suspiro de vida dijo Perdóname Dios pero yo quiero recibir vida eterna ¿Quién fue más salvo? Y la respuesta es los dos y iguales El que ha estado 50 años en la fe y aquel que ha estado por una hora en la fe Pedro va a seguir a Cristo Va a ser crucificado como dicen algunos historiadores De, de boca abajo porque no quería ser crucificado Como Cristo eh, y, y, y va a vivir una vida larga Dando y entregando y abandonando todo por el reino Y él es igual de salvo que el, que el ratero en la cruz Donde Jesús le dice tú estarás conmigo en el paraíso Uno no es más salvo que el otro La promesa de vida eterna es igual para ambos Último, primero, primero, último Y acaso nosotros Tendríamos la valentía de decir Dios eso no es justo Acaso la bondad de Dios nos incomoda tanto de que Dios quiera salvar al más vil pecador Y aquel que se siente como los fariseos Autosuficiente qué peligroso esa actitud de que nosotros vivamos una vida cristiana con un ojo malo porque él es bueno no hermanos esa no es nuestra respuesta el don de la vida eterna es igual para todos el que ha estado por muchos años en la fe y el que ha estado por poco tiempo en la fe. La promesa es la misma para ambos. ¿Qué significa esto para nosotros? En primer lugar no hay superioridad en el reino. Aquel que entiende la gracia de Dios. No camina con orgullo. No camina viendo a los demás. Uh, yo soy mejor que este. Uh, yo, 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 yo soy más salvo. Yo, yo soy mayor. Esa es la actitud de Pedro, es lo que resulta en Jesús decir esto. Pedro decía, uh, si, el, si el joven rico no lo hizo, mira nosotros, nosotros sí lo hicimos. No, en el cuerpo de Cristo lo más triste es que una persona ve a otra persona y se crea mayor, se crea mejor, se crea superior. Cuando entendemos la gracia, la única respuesta es humildad. No hay superioridad en el reino, no hay niveles, no es que yo como predicador soy mayor que ustedes, no. Todos iguales, todos parejos, la vida eterna para todos es la misma. Pero hay otra idea aquí. Él es el Dios que salva la hora undécima porque Él es bondadoso. Nos recuerda la importancia de ir y predicar el Evangelio. Familia, si tú tienes a personas que, padres que sus hijos son inconversos, sigue orando, predicando, y confiando si, si hijos tienes a padres que por tantos años hermanas primos tías vecinos que has predicado el evangelio y no escuchan y no quieren y no quieren entender sigue predicando sigue orando sigue confiando ¿Por qué? porque él es un Dios bondadoso que salva a la hora undécima nunca es tarde si la trompeta no ha sonado si Cristo no ha venido sigue predicando orando y confiando porque él es compasivo para salvar aún en la hora undécima y es en esta manera que los últimos 
son primero y los primeros son últimos. Inclina tu rostro ahí donde estás, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad. No es por nuestro mérito que somos salvos, es por tu gracia. Padre, ayúdanos a vivir en humildad. Siempre a los pies de la cruz. Siempre cargando la cruz. Guárdanos de jactarnos, de creernos más que otros. Pero Padre, más allá de ello, yo te pido que nosotros salgamos de aquí reconociendo y viendo tu bondad. Que salgamos de aquí hablando de tu grandeza, de tu misericordia. Porque tú eres el Dios que salva a la hora muy temprana y eres el Dios que salva en la hora un décima. Te damos gracias y el pueblo de Cristo dice amén. Ahí donde están iglesia vamos a prepararnos para la bendición. Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte que este contenido está en video también en nuestra página de YouTube Vida Abundante Cicero. Para cualquier otro detalle visita nuestra página web www vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.